0: Heute bei Was ist los? zu Gast Jonas Keller aus Karlsruhe. Er ist der CEO von Explain, was Explain so macht und was der Jonas sonst so macht. Werden wir heute gleich besprechen. Herzlich willkommen, Jonas bei Was ist los? Vielen Dank. Ja, Freut freu mich, mich zu sein. Freue mich, dass du da bist. Ja. Wie geht's dir erstmal?
1: Gut, bisschen müde, so mit drei kleinen Kindern zu Hause. Es ist abends dann immer, äh, ja, nach so einer Woche dann... Das ich. Müde, aber alles gut, ich bin dankbar. War wieder ein verrücktes Jahr.
0: Ja, geht zu so Ende. Ich meine, ja. habt ihr habt da auch genug gemacht, wenn wir gleich zu Sprechen kommen. Genau, Geschäftsführer von Explain, eine, äh, ja, eine Firma, die sehr erwachsen ist, die sehr viel gemacht hat, auch in diesem Jahr. Erzähl einfach mal kurz für die, für die Zuschauer oder die Zuhörer, was genau denn Xplain macht. So ein paar, paar Worte, ein paar Sätze.
1: Ja, sehr gute Frage. Also wir sind eigentlich so eine Art Werbeagentur, kann man sich vorstellen, die sich aber ganz stark auf ein Thema nur spezialisiert hat und das sind Präsentationen. Also wenn irgendwo was Wichtiges zu sagen ist, dann kommen wir oft mit ins Spiel und dann sind es natürlich oft große Unternehmen, die uns beauftragen und die unterstützen wir dann, Geschichten zu schreiben, oft auch PowerPoint-Präsentationen mhm. einfach zu designen auch, weil das viele nicht beherrschen bis hin zum Coaching. Also wie verhalte ich mich auf der Bühne? Okay. Wie kann ich da authentisch sein? Äh, man ist ja kein Schauspieler äh, als Manager, sondern es ist wichtig, dass man einfach ja, glaubwürdig und sich selber spielen kann sozusagen auf der Bühne. Und bei all diesen Sachen
0: versuchen wir zu helfen. Ja. Genau, nicht nur verkaufen, sondern auch sich authentisch zu verkaufen. Ne? Das ist ja. ja auch immer wichtig. Ne? Ihr seid da ja wirklich auch, was die was die Arbeit angeht, äh, führend in Deutschland. Ne? So, also die Präsentationsschiene, sag ich jetzt mal. Ja,
1: es gibt natürlich auf dem speziellen Gebiet nicht so viele. Es gibt mir mittlerweile ganz, ganz viele kleine, die das auch entdeckt haben, Klar. die das auch gern machen. Aber ähm, in der Größenordnung wie wir gibt es äh, zwei. Also wir und dann noch eine Firma in Hamburg. Mhm. Aber sonst würde ich sagen im deutschen und vielleicht sogar im europäischen Raum cool.
0: gar nicht so viele. Ja. Mhm. Der, äh, Warum denn der Name Explain? Kommt es Sicherlich von erklären, ne? aber ja, wie, wie seid ihr oder damals, als das Unternehmen entstand, ist, auf den Namen Explain gekommen?
1: Also wir hießen mal ganz anders früher, ähm, Power Präsentationen, ja. genau, mit, mit AE noch geschrieben. Ähm, das war 2004, als mein bester Kumpel, der Sven das gegründet hat, mhm. nicht weit weg von hier, in, äh, in Würmersheim, mhm. im Bügelzimmer von seiner Mama. Und <lacht> ähm, irgendwann haben wir, ich habe dann auch bei ihm angefangen als Azubi. Und irgendwann haben wir internationale Kunden gehabt und die haben uns gefragt, ob wir nicht auch einen internationalen Namen haben, weil Power-Präsentation halt nicht so international klingen ja, ja, klar. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht und haben überlegt, was drückt das halt noch besser aus vielleicht, was wir tun? Ja. Und dann kamen wir, es war schon ein bisschen ein längerer Prozess, aber dann kamen wir auf den Namen Explain und der gefällt uns bis heute mega gut, mhm. weil er genau das erklärt, was wir tun. Mhm. Wir, wir helfen Menschen, dass sie sich besser erklären können. Ja, ganz wichtig. Ja. Ja.
0: ja, und wie, wie kam, dein, äh, dein Geschäftspartner oder auch dein Kumpel, kann man ja sagen, ne? damals oder ihr auf die Idee, mh, das Unternehmer zu gründen beziehungsweise euch da wirklich auf Präsentationen äh, auszurichten, weil es sowas vielleicht in der Art nicht gab? oder ja Genau,
1: ja, also das ist auch eine ganz schöne Geschichte eigentlich. Er war damals, es war, wie gesagt, so ein bisschen vor 2004, also jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ähm, bei seinem Vater im Ingenieurbüro angestellt mhm. und dann gab es eine, eine Wirtschaftskrise und dann hat er gesagt, hey, ähm, bevor du einen Ingenieur entlassen musst, dann äh, entlass lieber mich, ich mache das Marketing bei dir, aber ja. lieber Marketing sparen, als jetzt Fachkräfte dann rauszuschmeißen. Mhm. Er überlegt sich was und dann hat er sich äh, Gedanken gemacht, er also, okay, was macht er jetzt? Ja. und ähm, Ihm ist aufgefallen, dass er ähm, auch für das Ingenieurbüro damals Präsentationen gemacht hat. Mhm. Und die NBW hat es gesehen und mhm. hat gesagt, hey, wer hat eure Präsentation gemacht? Wir okay. wollen das auch haben. Okay. Und so kam er dann auf den Trichter, ähm, hey, das ist so eine spezielle Thematik. Das kann irgendwie niemand offensichtlich. Und genau in diese Nische äh, will er sich reinsetzen. Und bis heute sind wir in, die, in der Nische drin. Und fühlt ja. euch wohl. Und fühlen uns wohl. ich glaube, das ist auch voll wichtig, dass man irgendwas macht, was dann sehr speziell ist. Wo man, sich gefunden aber wo, man, wo man richtig gut auch drin werden mhm. kann. Ne? Weil ja. dann kann man, glaube ich, echt Außergewöhnliches erreichen. Das hat, also glaube ich, mit dem Leben insgesamt
0: äh, ist das so eine, eine gute Formel, an der man sich orientieren kann, denke ich. Mhm. Ja. Und äh, ja, gerade gerade für dich jetzt als Geschäftsführer ist es auch. Sicherlich äh, was ganz Besonderes, wenn du, wo du selber ja in dem Unternehmen gelernt hast und dann, sag mal, groß geworden bist ne? und uns jetzt mit noch größer machst, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Total. Also es ist äh, klar, die ersten Jahre sind jetzt auch schon wieder eine Weile her. Also ja. ich sage immer, ich bin seit der zweiten Stunde dabei, seit 2006 ja. ähm, bin ich dabei und ähm, die Anfangsjahre sind schon magisch. Ja? Da, ja. da passiert viel, da ist viel, ist eine wilde Zeit. Ähm, kann man auch nicht nur glorifizieren. Da sind dann auch äh, viele äh, Nächte und äh, Nachtschichten dabei gewesen. Natürlich. Aber trotzdem was ganz, ganz Besonderes und das halt aufgebaut zu haben, das vergisst man natürlich nie. Und ich glaube, ich auch wichtig, das nicht zu vergessen, auch immer dankbar zu sein. Ja? Ja, jetzt klar. haben wir heute plötzlich 40 Mitarbeiter und natürlich, die jetzt heute neu dazukommen, die kennen das nicht mehr von damals. Ja? Mhm. Aber es ist auch okay. Es ist ja, eine klar. neue Phase einfach. Ja,
0: ja. Ja. Und äh, ja, habt ihr eigentlich von Anfang an an das Projekt geglaubt. Ich meine, gerade wenn man als junges Startup up was, was macht oder was neu startet, auch in so einer Nische, da muss man doch schon immer an den Erfolg irgendwie glauben. Ne? Ich meine, gerade wenn man so, so wächst, weil eigentlich ging es aber ja euch immer nach oben, vielleicht nicht immer ganz so steil, aber habt ihr sicherlich von Anfang an an das Ding geglaubt. Ne?
1: Ja, also ganz klar. Ich glaube, ähm, Gerade Sven, der auch gegründet hat, da äh, ähm, braucht man viel Mut, um, um ein Unternehmen zu gründen. Äh, da muss man Pionier sein und man ja. braucht schon, glaube ich, eine extreme Überzeugung, ähm, dass es funktioniert. Man braucht natürlich auch ein gutes Konzept. Ja? Das gehört auch dazu. Also Überzeugung allein reicht nicht aus. Aber wenn das zusammenkommt mit einem starken Konzept, ich glaube, dann äh, kann, kann man erfolgreich sein. Ja? Mhm,
0: klar. Eine Frage, die du sicherlich von jedem gestellt bekommst. Was macht für dich als Profi eine gute Präsentation aus?
1: Wenn es so einfach ja. Ja, 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 dann, ja, ja. <lacht> genau. das ist wirklich äh, super schwer, ich glaube ähm, das Ziel ist immer, dass man irgendwie im Gedächtnis bleibt, mhm. ne? ähm, aber da gehören ganz ganz viele Sachen dazu, je länger ich dabei bin ähm, und wir machen es ja jetzt schon seit ein paar Tagen, merke ich, dass es äh, ganz schwer ist pauschal zu sagen, aber ich denke, der Mensch spielt eine Riesenrolle, ähm, ja, wie, wie der wirkt einfach, wie der drauf ist, was der sagt und vor allem eben der Inhalt, also mhm. was wird gesagt, ja. was wird erzählt und ja. was wird vielleicht nicht erzählt. Da geht es ganz viel um, um Geschichten, die im Kopf hängen bleiben. Und ähm, klar, für uns ist es dann auch die Präsentation, wie die designt ist, weil mhm. Design natürlich auch attraktiv ist. Dinge, die schön aussehen, die schaut man gerne an. Mhm. Und wenn eben zum Beispiel auch eine Präsentation gut gestaltet ist, dann hilft es auch immer, dass eine Präsentation auch erfolgreich sein kann. Aber mhm. am Ende kommt es ja darauf an, was ich sage, logischerweise, was steckt ja. in dem ganzen Ding drin.
0: Genau, ja das nicht nur aufgeblasen oder? Genau. Ja. Du selber sehst sicherlich auch, oder oder Ihr als Team sehe ich sicherlich auch sehr viele Präsentationen. Sehe ich auch Präsentationen, wenn du selber mal präsentierst auf irgendwelchen äh, Kongressen oder irgendwas. Sehe ich andere Präsentationen. Hm. Wie viele Leute bringen wirklich die Fakten auf den Tisch und labern nicht nur rum? Ist es oft so, dass, dass da eigentlich äh, viel mehr äh, nur drum rum und äh, ja aufgeblasen ist? Oder, äh, oder ist das auch wirklich oft so, dass wirklich das auf den Tisch gebracht wird, was sie wirklich sagen wollen.
1: Das ist eine gute Frage. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob es immer nur um Fakten geht. Ähm, natürlich Eigentlich äh, der Inhalt. Äh, genau. Nicht nur Fakten, ja. sondern einfach der, der Inhalt, was gesagt werden muss. Klar, da gibt es, also ich glaube, Beispiele an schlechten Präsentationen gibt es ganz, ganz viele. Ja, das wurde auch schon untersucht. Also wirklich, der Großteil der Präsentationen sind nicht wirklich gut. Hm. Ähm, insofern... Gelingt es vielen tatsächlich nicht äh, abzuliefern. Ja? Mhm. Ähm, das liegt aber, glaube ich, vor allem daran, dass die Leute schlecht vorbereitet sind. Und sie denken, ja, so eine, so eine Präsentation, die mache ich mal schnell. Ja. Aber ich vergleiche es immer gern mit dem Sport. Ich werde nicht über Nacht äh, Weltmeister, Deutscher Meister, Champions League-Sieger, was auch immer. Mhm. Da gehört ganz, ganz viel Übung dazu, Training dazu, gute Vorbereitung dazu. Ich wache nicht morgens auf und denke, ich bin jetzt Lionel Messi und äh, gewinne die Weltmeisterschaft, sondern äh, es gehört, wenn man erfolgreich sein will und so ist es bei einer Präsentation auch wie eine Performance, da liefert man ab. Und wenn ich gut vorbereitet bin, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie gut wird, viel, viel größer, wie wenn ich eben nicht vorbereitet bin. Dann kann ich mal einen guten Tag erwischen und dann ist es vielleicht auch eine gute Präsentation. Aber wenn ich nicht vorbereitet bin, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es in die Hose geht.
0: Mhm, klar. Wenn man bei euch auf die Homepage guckt, dann seht man auch einige Referenzen und große, wirklich ganz, ganz große Unternehmen, für die ihr schon gearbeitet habt und Präsentationen gemacht habt oder seht auch Bilder, wie das wirklich wirkt oder wirke kann. Erzähl mal, nenn doch mal ein paar Unternehmen einfach für die Leute da draußen, dass, dass die mal hören, für was für krasse Leute oder mit was für krasse Leute oder Unternehmen ihr da als arbeitet. Ja.
1: Klar, gern. Macht uns ja auch stolz. habe auf äh, jeden Fall. So mal, ja die unterwegs sind. Ja. Ähm, und ich, ich glaube, weil wir so speziell sind, werden wir halt vor allem auch von großen Firmen dazugezogen, mhm. weil wir halt auch Experten sind. Ähm, man kann sagen, dass wir für die Hälfte der DAX 40 Unternehmen gearbeitet haben oder Krass. arbeiten. Das okay. ist echt cool. Ja. Ähm, das haben wir halt äh, Jahr für Jahr aufgebaut. Und klar, Adidas ist so einer, über den ich immer gerne erzähle, auch als begeisterter Sportler. Natürlich. natürlich. Und ähm, haben auch viel gelernt mit denen, weil die auch marketingseitig natürlich extrem gut aufgestellt sind. Ähm, viel auch für Mittelstand. Macht mhm. uns auch echt Spaß, wenn man da oft auch mit äh, Eigentümern oder Geschäftsführern zusammenarbeitet. Also man kriegt ganz, ganz tolle Einblicke in Firmen, ganz unterschiedlich. Ja? Mhm. Ähm, ob das jetzt Maschinenbau ist oder IT oder Fashion, Lifestyle. Ist wirklich ähm, super inspirierend, was man da alles mitbekommt. Ja. Klar,
0: die Herausforderung, dann wirklich eh, sich in andere Köpfe oder andere Thematik reinzudenken, natürlich. Ja, ne? Total. Ja. Ähm, was würdest du sagen, wenn, ich meine, viele Leute, die machen einfach irgendwas aus dem Bauhaus aber ähm, ist es denn sinnvoller, wenn man zum Beispiel jetzt daheim eine PowerPoint-Präsentation vorbereiten muss, dass man sich erst irgendwie ein kleines Skript schreibt, eine Mindmap oder sich vorbereitet? Aber manche sind einfach so, die lege einfach los und fangen mit der ersten Folie an. Aber was ist da dein Tipp? Ja, da,
1: du hast ihn eigentlich schon genannt. Ja. Ja. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eben nicht anfängt, direkt PowerPoint oder Keynote, wie auch immer die Software heißt, aufzumachen, sondern sich erstmal eine Idee zu entwickeln. Und das ist gut, wenn man das mit dem Stift macht, weil da Hand zu Kopf eine ganz andere Verbindung hat. Ja. Und das aufzuschreiben, das ist ein ganz anderer Kreativprozess. Wir lieben Post-its, also wir arbeiten super gern mit Post-its. Mhm. Und, und wir haben immer so die Grundregel, eine Idee pro Post-it mhm. und ähm, dann kann ich einfach mal die ganzen Ideen sammeln ja. und dann kann ich versuchen, eine Struktur daraus äh, zu entwickeln. Dann schmeiße ich wieder Sachen raus, nehme sie wieder rein. Das kann man natürlich da einfach... Und dann ist es easy. Ne? Dann kannst du immer wieder hin und weg nehmen und dann hast du plötzlich den roten Faden da. Und ein roter Faden ist halt extrem wichtig, weil das Publikum kann dir als Sprecher dann auch folgen mhm. und äh, dann kann man sich die Dinge auch merken. Wenn das alles konfus ist und die Themen wild durcheinander gemischt sind, dann bleibt irgendwie nichts hängen. Deswegen ähm, ist das, glaube ich, eine ganz, ganz gute Methodik.
0: Mhm. Da ihr ja mit den, ähm, mit den Unternehmen auch mit den Rednern zusammenarbeitet, ähm die Frage, wie wichtig ist es bei einer Präsentation, eine gute Präsentation zu haben und ein guter Redner, ist das 50-50 wichtig, die Mischung, weil ich sage jetzt mal so, die beste Präsentation bringt eigentlich nicht unbedingt was, wenn der Redner äh, eine schlechte Stimme, schlechter Ausdruck oder einfach, ja, nichts, nicht gut vorbereitet ist. Ja,
1: total. Also ich glaube, so wie du sagst, jede, also die kann dann vielleicht noch ein bisschen was retten, dann schaut man sich wenigstens das gerne an, was ja. da auf den großen Leinwänden stattfindet und äh, ein paar machen vielleicht auch Fotos davon, aber wenn man wirklich was bewegen will, dann finde ich, hängt es am Menschen auch. Und mhm. es gibt, also ich meine, Martin Luther King hat jetzt nicht mit einer PowerPoint-Präsentation gearbeitet und hat trotzdem <lacht> extrem viel verändert. ja und deswegen, glaube ich, äh, kommt es auf den Menschen an, auf das, was er sagt. Das ist das Allerwichtigste. Was wir machen wollen äh, durch die Präsentation ist einfach, dass wir das unterstützen, was da gesagt wird. Darum geht es eigentlich. Aber wenn, sage ich mal, äh, das Skript schlecht ist oder äh, der, die Person nicht gut drauf ist, dann ja. bringen auch die schönste, schönsten nicht. Folien nichts. Ja.
0: Ja. Wie wichtig ist Kommunikation generell oder auch Gute Kommunikation.
1: Extrem wichtig, wenn du mich fragst. Ja. Ich glaube, ähm, ich habe mal mit Eric Lidtke, der war Markenvorstand bei Adidas, habe ich mal ein Interview geführt mhm. und er hat gesagt, Communication is the key to life und das fand ich extrem stark. Ja. Also es, Kommunikation ist der Schlüssel zum Leben. Mhm. Ähm, und da finde ich, ist extrem viel Wahrheit drin, weil die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen, wie wir miteinander umgehen, äh, kann... Lebensbejahend sein, aber kann auch sehr viel Leben zerstören. Und deswegen ist glaub, Kommunikation das Schmiermittel in der Gesellschaft oder in einem Unternehmen und kann extrem viel prägen und kann den Unterschied machen. Und ich glaube, gerade in so einer Zeit, in der wir jetzt leben, ja, wo, wo auch Krisen sind, kann gute und klare Kommunikation auch in Firmen, äh, Strategien, die präsentiert werden, die erklärt werden, Visionen, die erklärt werden, die die Welt vielleicht auch besser machen, die mhm. eine Firma besser machen, das kann einen Unterschied machen, das glaube ich schon ganz fest, ja. Mhm. Also im Professionellen, genauso im Privaten, wie ich mit, mein, mit meinen Kindern umgehe, wie mir miteinander umgehen. Auch umgehe. Kommunikation natürlich. Auch. Ja, deswegen mhm. ist es extrem wichtig, mhm.
0: ja. Du als, äh, als Chef von einer äh, Firma hast natürlich auch sehr viel ähm, mit, äh, mit Bewerbern oder mit, auch mit äh, neuen, ähm, ja mit, mit jungen Menschen zu tun, die sich bewerben für Vorstellungsgespräche. Was würdest du sagen, hat sich denn ähm, verändert oder wie sind denn die jungen Leute im ähm, sich selber präsentieren, gerade die, wo... Mh, mit äh, digitalen Medien aufwachsen, gerade in der Schule. Da lernen die ja nur noch äh, am Computer, da wachsen die alle mit Social Media auf. Ich meine, äh, wir sind auch noch jung, aber wo wir jetzt in der Grundschule waren oder auch, äh, da war das alles noch nicht ganz so wie jetzt. Ist. Wie ist das aber heute? Hat sich das verändert zum Positiven oder auch zum Negativen bei den Leuten, die sich jetzt bei euch präsentieren?
1: Es ja, glaube ich. Äh schon zur Grundvoraussetzung geworden mittlerweile im Bildungssystem. Und mhm. das ist auch echt gut so. Ich merke es jetzt bei meinen Kindern selber, die noch in der Grundschule sind, die lernen das jetzt schon. Ja, die fangen an, Plakate zu gestalten und die dann zu präsentieren tatsächlich. Das war, wie du sagst, bei uns früher nicht so. Da hat es dann im Gymnasium irgendwann angefangen. Und das waren auch die Dinge, die mir persönlich am meisten Spaß gemacht haben. Aber mittlerweile gehört es zum abc sozusagen dazu und ich finde das merkt man schon und ich glaube auch dass unsere generation ähm, und auch die vielleicht jetzt auch noch jünger sind als wir dass wir einen anderen anspruch mitbringen an guter kommunikation ja weil wir es gewohnt sind eben ähm, ob es instagram TikTok ist äh, die ganzen social media youtube sachen ja. ähm, oder eben auch in der schule schon damit kultiviert werden dass äh, ja, viel kommuniziert werden muss und entsprechend hat sich das schon, äh, denke ich, zum Besseren verändert, auf jeden Fall.
0: Ja. Wie ist das für dich selber als ähm, als Chef von einem Unternehmen, das erklärt, vor Leuten zu sprechen und denen was beizubringen? Weil du bist ja, ja auch sozusagen als Speaker unterwegs, die euch kann man ja auch buchen, dass, dass du da dann wirklich auch was beibringst. Wie ist das für dich, vor anderen Leuten zu reden und denen erklären zu erklären? So? <lacht>
1: Äh, super spannend tatsächlich und ich habe auch meinen Leuten gesagt, wenn ich nicht mehr aufgeregt bin davor, dann holt mich bitte von der Bühne. Weil ich, man äh, braucht diese Anspannung auch, um, um dann gut abzuliefern und deswegen ist es ein Privileg, finde ich, auf Bühnen sprechen zu dürfen. Ja. Weil das ist ja ein Moment, wo alle auf dich schauen. Fokussiert sind auf dich, was da passiert. Die, die Zeit schenken, ja und ja. das ist mega wertvoll, finde ich und man, man sollte sehr verantwortungsvoll damit umgehen und deswegen mhm. finde ich es immer was besonderes und dann ist auch immer auch ein bisschen aufregung dabei
0: mhm. welche probleme haben die die firmen oder auch die die leute die dort arbeiten oder generell wenn sie eine präsentation machen sind es einfach die die folien die sie benutzen oder einfach die umsetzung oder einfach dass sie ja, einen falschen Leitfaden haben, nachdem sie die, die, die Präsentation gestalten. Oder was ist denn in der Regel so das größte Problem, das die Leute haben bei Präsentationen? Ich
1: glaube, Faktor Zeit wahrscheinlich. Also, dass sie zu wenig Zeit haben, um, um äh, gute Präsentationen zu entwickeln und dass ihnen niemand das beigebracht hat. Okay. Jeder, jeder denkt, äh, das macht man mal jetzt so schnell, aber eigentlich hat man es nie gelernt ne? so richtig. Es kommt jetzt mit der Schule und auch im Studium, dass es immer mehr thematisiert wird. Aber trotzdem ist es halt sehr, sehr anspruchsvoll. Ich würde auch nicht auf die Idee kommen, einfach mal eine Website zu schreiben, wenn ich es davor nie gemacht habe, oder eine Broschüre zu gestalten. Mhm. Aber eine Präsentation kann angeblich jeder machen. Und er Powerpoint auf Polo dem Rechner. Genau, weil er es halt installiert hat. Und das ist ja auch eigentlich ganz cool. Aber viele sind halt überfordert. Viele haben keine Zeit. Plötzlich merkt der Chef, morgen ist ein wichtiger Termin und dann wird schnell noch das Assistententeam dran gesetzt, das ja, über ja, Nacht klar. dann noch schnell ein paar Folien zusammenbauen Natürlich. soll. Ne? Ja. Und Thema Leitfaden, oft gibt es die halt nicht. Ne? Die Standards muss man entwickeln, dafür gibt es dann so Firmen wie uns, ja. die halt genau das machen wollen, um auch Zeit einzusparen und dass man eben schnell solche Dinge auch gut entwickeln kann. Da kann man viel mit Trainings auch machen. Also es ist jetzt kein Hexenwerk, sage ich mal, aber man muss es schon halt ein bisschen auch üben. Wissen, wie es geht. Ne? Genau.
0: Gerade bei, bei großen oder bei kleinen Firmen sind es dann oft aber auch die, die ähnlichen Probleme, die, die, die vorliegen, sag ich ja. mal
1: ja voll ich würde sagen äh, oft oft die gleichen klar bei kleineren Firmen äh, ist es vielleicht so dass jeder irgendwie alles können muss und bei größeren Firmen hat man schon auch dann Expertenteams ja. man merkt jetzt schon wenn man jetzt mit Großunternehmen unterwegs ist die haben riesen Bilderpools oder haben groß äh, viele Videodaten also da sind schon ganz andere Strukturen auch da aber selbst die sind wenn es jetzt um hochwertige und High Level Präsentationen geht die extrem wichtig sind sind die auch überfordert und holen sich dann Hilfe dazu?
0: Mhm. Kann man denn sagen, wie so dein, dein Arbeitsalltag aussieht? Äh, Gerade als wenn man äh, 40 Mitarbeiter unter sich hat, ähm, was sind da so deine Aufgaben?
1: Vielfältig. Ich habe extrem viele Termine. Mhm. Ähm, ja, ich habe äh, kürzlich mal, das mache ich immer einmal im Jahr, dass ich mir so Zeit nehme, mich ähm, Einschließ und für mich bin und ein bisschen das Ja so reflektiere und mal gucken, was so war. Und dann habe ich, ja. bin ich mein Outlook durchgegangen und ich hatte im äh, Juni, das war mein Rekord, irgendwie 200 Termine in, in einem Monat. Also das ist schon wow. ordentlich. Das heißt, man springt viel von einem Thema zum anderen und äh, oft geht es halt um Menschen. Und ähm, ich kümmere mich auch viel um meine Truppe selber, weil sie mir einfach auch sehr wichtig ist. Mhm. Weil ich glaube, wenn, wenn die Truppe gut drauf ist, dann wenn es den Mitarbeitern gut geht, dann können die gut arbeiten, das Ganz sehe wichtig. ich so als mein Job, dass, dass wir gute Rahmenbedingungen schaffen und da geben wir alles dafür, dass die Leute in Ruhe
0: arbeiten können und auch Spaß dran haben, das ist halt auch irgendwie voll wichtig. Wie wichtig ist es auch bei einer Präsentation, dass man das Programm auch beherrscht, sei es jetzt PowerPoint oder irgendwas, ich meine, ja, einfach ein paar Bilder irgendwo reinklatschen, wie gesagt, das kann wirklich jeder, aber da ist schon auch wichtig, gerade, dass man die das Handwerk beherrscht oder das, das Umgangstour. Ne?
1: Ja, voll. Ich, also, als Handwerk kann man es echt auch gut bezeichnen, finde ich. Und wenn man es nicht beherrscht, dann ist, glaube ich, echt ein. Ein guter Tipp, weniger ist mehr, also dass man dann nicht versucht, sich zu verkünsteln oder so, nee. sondern dass man lieber mit großflächigen Fotos arbeitet, großflächigen Schlüsselwörtern auf der Folie. Dann kann man schon mal nicht so viel falsch machen. Ja. Und dann, klar, geht's in die, wenn man in die Exzellenz reingeht, dann muss man
0: das Handwerk auch extrem gut beherrschen. Genau, und das kann sicherlich auch nicht jeder, aber dafür gibt es ja Leute wie ihr, die das schulen oder übernehmen können. Ne? Ja. Ähm, ganz wichtig ist natürlich auch, dass man... Gerade äh, als jemand, der präsentiert, dass man auch präsentieren kann, ne? ohne eine Präsentation, ohne eine PowerPoint-Präsentation, ne? dass man das vielleicht auch anders da visualisieren kann. Ne? Sei es nur durch die Präsentation von einem selber, durch die Sprache oder vielleicht auch was anderes. Was gibt es denn da noch? Ich meine, man könnte auch Flipchart-mäßig was machen oder so, ne?
1: Voll. Also das haben wir auch schon tatsächlich für einen Kunden mal entwickelt, der dann irgendwie mal herausstechen wollte. Der hat dann eine Flipchart, mit dem haben wir so eine Flipchart-Idee okay. entwickelt, weil das ist halt mittlerweile eigentlich das Übliche, dass man irgendwo einen Bildschirm hat und damit dann halt vor allem arbeitet. Und es ist schon, würde ich sagen, zu 90 Prozent der Fall, dass es auf die Art und Weise stattfindet. Aber ich glaube, es ist immer wieder gut, das mal zu hinterfragen, weil es... Am Ende muss es dem dienen, was ich zu sagen habe. Und manchmal ist es auch besser, das sehr puristisch zu machen und, mhm. und sich darauf zu konzentrieren, was einem wichtig ist. Und vor allem eben die Folie nicht zu überladen, kein, nicht, nicht zu viel Text drauf zu schreiben. Sonst schließt man den Text vor, das Publikum liest mit. Das macht überhaupt keinen das, Sinn. Ja.
0: Das habe ich mir früher schon bei meiner Klasserkameradinnen und Kameraden gedacht, bei der, bei der, beim Referat. Ja. Da habe die dann das komplette Referat dann auf der Folie gehabt, ne? das Schwierig. ist genau das Gleiche. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, wie präsentiert man denn richtig, sei jetzt mal, ist das auch viel Training oder hat es auch mit Talent zu tun? Oder ja?
1: Ich glaube beides, also auch da ist es wie im Sport, finde ich, äh, Talent ist super wichtig und es kann einen dann auch unterscheiden, aber wenn man nicht trainiert ist, kann man auch nicht, nicht mit den Besten mithalten. Also es braucht beides zusammen. Ich glaube, manchen fällt es leichter, so ein Barack Obama, äh, der kommt charismatisch daher, dem hört man gerne zu. Das ja, hat klar. viel mit Persönlichkeit und dann Talent sicherlich auch zu tun. Aber ich glaube, äh, dass viele äh, gute Sprecher äh, mhm. erstmal schlechte Sprecher waren. Und das ist ja eigentlich auch eine gute Nachricht. Ne? Das heißt, jeder kann es eigentlich schaffen, wenn man einfach immer wieder übt und sich immer wieder nach vorne traut, die Angst überwindet und ins Scheinwerferlicht geht und mhm. ja, mit jedem Mal wird man souveräner und kann mit der Unsicherheit auch umgehen.
0: Mhm. Unsicherheit, auch das nächste Stichwort, mh, gehört vielleicht auch ein bisschen äh, ja, Lampenfieber manchmal dazu. Was kann man denn gegen Lampenfieber tun? Manche Leute haben es das ganze Leben lang, manche Leute tun was dagegen, aber gibt es da irgendwelche Tipps, wo man machen kann oder gerade ja, von dir als Profi?
1: Also Atmung ist ein äh, Riesenthema natürlich, man kann allein dadurch, dass man äh, jetzt vor einem Auftritt ähm, bewusst äh, mehrmals hintereinander tief ein- und ausatmet, dem, dem Körper simulieren, dass alles gut ist, ne? obwohl man aufgeregt ist, also der reagiert dann da tatsächlich auch drauf. Ähm, funktioniert nicht immer, aber das, das ist eine gute Sache. Ähm, was, was eine andere Sache ist, dass Sport zum Beispiel auch sehr wertvoll mhm. ist, auch die vor größeren Auftritten habe ich das auch schon gemacht, okay. weil es ist so, dass ganz viel Kopfkino stattfindet ja. ähm, in der Aufregung, das ist ja, ja, ja viel mit der Psyche, was da stattfindet und die Profis sagen dann, es geht darum, in den Körper reinzukommen und der Sport sorgt einfach dafür, dass man aus dem Kopf raus in den Körper reinkommt, dass man sich spürt einfach und dann ist man bei sich und das ist, glaube ich, die, die hohe Kunst bei sich zu sein in diesen Extremsituationen, weil es ist ja auch so, dass ähm, das Public Speaking, also das öffentliche Reden zu, mit den größten Ängsten gehört, was Menschen mhm. haben. Das ist echt abgefahren, wenn man sich das vorstellt. Ich verstehe es aber auch, man steht da vorne und dann schauen ein zehn Augenpaare vielleicht 100, vielleicht 400 an, wenn man irgendwas vermasselt Sehen es einfach alle. Ja, ne? Das heißt, es ist halt ein richtiger Versagensdruck irgendwie da und das ist glaube ich die Kunst damit umzugehen und, und sich halt locker zu machen, gut vorbereitet zu sein, Ganz wichtig. nicht reinzustolpern und zu sagen, oh cooler Raum, aber shit, wo mache ich jetzt überhaupt meinen Laptop hin und oh, meine Präsi, die habe ich auch noch nicht gesehen. Es, gibt, ähm, es geht um Sicherheit, es geht äh, ja, darum, einfach da zu sein mhm. und, und da gibt es so diese verschiedenen Komponenten, die dabei helfen.
0: Ich musste jetzt innerlich gerade lachen, wo du gesagt hast, mit dem, mit dem Aus- und Einatmen, das, äh, das Beruhigen, das, das passiert nicht, geht nicht immer, wenn man zum Beispiel Fußball guckt oder KSC-Fan ist, ne, ja. 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 Da, hat, da hilft das ein oder ein und außer man nicht, immer. nicht, immer, nicht nee. immer das rumschreien vielleicht mehr. Dann, das ja. ist vielleicht besser so. Nicht? Genau. Was habt ihr denn für, für Zukunftspläne mit Explain? Da gibt es sicherlich auch im Unternehmer irgendwie so eine Ausrichtung, wo der sagt, okay, da wollen wir hin.
1: Sehr spannende Frage. Damit beschäftigen wir uns jetzt auch die letzten zwei Jahre intensiv. Mhm. Wir sind gerade mitten im Visionsentwicklungsprozess. Also ich glaube, wenn wir in ein, zwei Monaten nochmal sprechen, kann ich dir da mehr dazu sagen. Mhm. Äh, dadurch, dass die letzten ein, zwei Jahre auch nicht einfach für uns waren Corona und durch Corona war etc. war für uns alle und auch im Business eben schwierig, äh, kommen wir da aus einer sehr spannenden Phase, sind dankbar, dass wir das, äh, sage ich mal, gut überstanden haben ja, am Ende ja. des Tages auch, uns da durchgekämpft haben. Und jetzt wollen wir schon irgendwie in eine neue Phase rein, in eine neue Ära reingehen und äh, sind gerade mit der Mannschaft, auch mit dem Führungsteam dabei, das zu entdecken und zusammen zu überlegen, wo die Reise hingehen soll. Mhm. Das ist ein ganz spannender Prozess, aber noch kann ich es dir nicht das, beantworten. Das, das, das
0: glaube ich, auf jeden Fall gerade so, so ein Unternehmen, das wirklich am Wachsen ist. Ne? Ähm, Gibt es irgendwelche Vorbilder, die du hast?
1: Also ich meine, Steve Jobs ist natürlich ne, ähm, der Präsentationsguru, der auch wirklich äh, diese ganzen Vorträge inszeniert hat, mhm. perfekt, Klar. muss man sagen. Also wir haben im amerikanischen Raum äh, da mehr als jetzt im deutschsprachigen, ja, ja. Äh, weil die Sprache natürlich auch ein bisschen knackiger ist und wir Deutschen uns da vielleicht auch ein bisschen schwerer mit tun. Ähm, ja, in Deutschland ist es tatsächlich rar gesät, mhm. ähm, was Vorbilder angeht. Der Eric Litke, den ich vorhin äh, zitiert habe, der mhm. mal bei Adidas Markenvorstand äh, war, der ist einer der besten Sprecher im Business, den ich da jemals gesehen habe, auch Amerikaner. Mhm. Ähm, aber ja, so sind es ein paar. Martin Luther King, ich meine die ganzen Großen, das natürlich. sind die, die inspirieren. Das sind die Leuchttürme, wo man natürlich immer denkt, wow, die haben echt was bewegt und... Ähm, wenn man die hört in, in Dokumentationen oder in Verfilmungen, das ist einfach Gänsehaut. Ja. Gerade was
0: die erreicht haben, ohne Präsentation. Ja, sowas. Ja. Kommen wir auch schon zum Ende, zur letzten Frage. Die sind wir gleich. Was ist für dich Heimat?
1: Unsere Region hier. Ich liebe es, hier zu sein. Ich habe schon viel gesehen auf der ganzen Welt, aber ich komme immer wieder hier zurück. Das heißt, der Schwarzwald, das Badische. Karlsruhe bis Offenburg, das ist meine Heimat. Ähm, die Menschen hier, die Natur.
0: Okay, ich glaube, das ist ein gutes Sch Schlusswort. Wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin viel, viel Erfolg mit der, mit der Firma, mit dem ganzen Team, dass es weiterhin so gut läuft. Ähm, ja, hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Wer mal eine äh, Präsentation braucht oder das Unternehmen sollte auf jeden Fall mal bei euch vorbeischauen. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Danke, dass du da warst, ich bei was Schluss.
1: Vielen Dank, merci.
0: Ja, das war Jonas Keller von Explain bei Was ist los? Ciao.